0: היום, התניה, ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור ופסח בגד, מתחילים. מה עושים הלילה? אני בבעיה גדולה. יש לנו קביעות, כל יום ראשון בערב, ללמוד ביחד מספר התניה קדישה. למסור שיעור חסידות, שיעור חסידות, הלילה לא לומדים תורה. הלילה, לפי מנהג החסידים, בחב"ד, על כל פנים, מקפידים מאוד על המנהג הזה. הלילה הוא ליל ניטל, הלילה שניטל מכל הלילות בלוח השנה, ובלילה הזה לא לומדים תורה. אז איך אפשר ללמוד תורה בלי ללמוד תורה? אז אולי נקבל השראה לסיפור יפה על המרשו, אבל קודם אני אומר מילה אחת על הלילה הזה. למי שלא מכיר, הלילה ה-24 לחודש דצמבר למניינם, הלילה הזה נקרא בפי הגויים בשם יום הלידה של אותו האיש הנוצרי. אותו האיש הנוצרי היה לצערנו יהודי שנולד מאימא יהודייה, יהודי קשר, תלמיד של רבי יהושע בן פרחי, כמו שנזכיר בהמשך השיעור, והם חוגגים את לידתו, ובלילה הזה היה המנהג בקהילות מזרח אירופה לא לצאת, אלא בסמדרש, לא ללכת לבתי הכנסת, ללמוד תורה. יש כמה וכמה טעמים לכך, כמו שנזכיר על קצה המזלג, כדי לא לחטוא בלימוד התורה. אבל בכל אופן, אני אומר מה אני כן הולך לעשות, אני אקבל השראה מסיפור יפה על המארשו. אני לא אחראי על נכונות ואמיתות הסיפור, אבל כך מספרים. אז אם כולם מספרים, גם אני אספר. המארשו היה כידוע יהודי עשיר מאוד. אומרים שהוא ירש את העושר מחמותו, איידל. ולכן הוא נקרא בשם איידלס, בשם המשפחה שלו, איידלס, הוא חקק את שמה של חמותו שהייתה הזבולון שלו, שנתנה לו את הכסף כדי שהוא יוכל ללמוד תורה במנוחה, להדפיס את הספרים במנוחה, ולא יצטרך לסבול את דאגות של עוני ודאגות של מחסור. המנהג של המהרשו היה שלילה אחד בשנה הוא היה עושה את החשבונות. כל השנה הוא היה לומד תורה מבוקר ועד אבל לילה אחד בשנה צריך לשבת על הספרים, לעשות ספירת מלאי, לעשות מאזן, הוא היה עושה את הלילה שבמילא לא למדו תורה, אז בזמן הזה, משקיעת החמה עד חצות הלילה, הוא היה יושב ו- ועוסק בחשבונות. אגב, הסיפור מסתדר גם מבחינת התאריך, כי הלילה הזה הוא הרי ב-24 לחודש, בחודש האחרון של השנה. אז זה כבר מתקרב לזמן שבו כולם, כל הסוחרים, עושים ספירת מלאי, עושים מאזן, אז זה מסתדר שבלילה הזה, זה היה הלילה חשבונות של המרשו לכל השנה. שנה אחת המרשו, אחרי... שקיעת החמה, הוצאת הכוכבים, אחרי מייריב, מתיישב עם הספרים, עם הפנקסים, לעשות חשבון של רווח והפסד, ופתאום מאחוריו נופל ספר מהמדף. אמר שו מתכופף להרים את הספר, לנשק אותו. אבל כמו שקורה לפעמים, כשלבנה אחת נופלת, כל הבניין נופל. ספר אחד נפל, וכנראה שינה את הסדר במדף, ועוד ספר נפל, ועוד ספר. בעירת כבוד, אמר שו מתכופף לנשק את הספרים, להרים אותם בזה אחר זה. נו, כשיהודי כמו המרשו מרים ספר מהרצפה, הוא כבר מסתכל בו, כבר נזכר בשאלה שיש בו. וככה הוא עומד עם הספרים ביד, עם ספר אחד פתוח, ופתאום דפיקות בדלת, קבוצת חיילים נכנסת פנימה, ואומרת למרשו ש... ובא ו- 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 לבדוק את המרשו. החיילים רואים אותו עומד עם כל ערימת הספרים סביבו, וספר אחד פתוח בידיו. אמרו, אה, זה סתם הייתה עלילה דם על הרב, ויצאו החוצה. אמרשו בירר מה קרה בשביל מה הם באו ולמה הם הלכו. התברר שבקהילה היה יהודי קל דת, שכנראה נפגע מהמרשו משהו, אולי הוא פסק נגדו או משהו כזה. והוא החליט ללכת להלשין עליו ולגויים. מה הוא ילשין על יהודי קדוש, ישר והגון כמו אמרשו? הוא הלשין שהמרשו בליל ניטל, ב-24 בדצמבר, אמרשו לא לומד תורה. כדי לזלזל באותו האיש הנוצרי, בלידת אותו האיש הנוצרי, הוא לא לומד תורה. שלח ההגמון, הפריץ, הרוזל, מי שהיה שם, מפקד המשטרה, שלח קבוצת חיילים לראות האם אכן המרשו לא לומד לא תורה. האם אכן הוא יושב עם ספרי הפנקסים שלו ולא פותח ספרים? והנה הם נכנסים אליו לחדר, ורואים את הרצפה מלאה ספרים, והמרשו עצמו עומד עם, עם ספר ביד. נו, אז ראו שמדובר בעלילה דם. אולי אפשר ללמוד מזה שאסור ללמוד בו ספרים, אבל על כל פנים מותר להציץ בהם. על כל פנים מותר איכשהו לעלעל בהם, להוציא איזה שהם שביבים, כדי באמת לשמור על הקביעות שלנו, ובכל אופן, לדבר מה שאפשר. אז אני רוצה לומר כמה סיפורים מאוד מאוד מיוחדים, שקשורים בדרך כזו או אחרת לחשיבות לימוד התורה, כי זה הרי העניין של הלילה הזה, כמו שנסביר, ומה שאי אפשר לדבר, לפחות נספר. קודם כל, למה לא לומדים תורה בלילה הזה? או לפני כן, מאיפה בכלל לקוח המנהג הזה? מאיפה האזכור הראשון שלו? ראיתי שהאזכור הראשון למילה ניטל היא ישנה מאוד, היא ותיקה, היא כבר בספר הטרומה של הרשב"ם, הנכד של רש"י, מדובר כבר כמעט אלף שנה, שהוא מדבר שם על השאלה שכבר נדונה גם בשולחן ערוך, גם בספרי ההלכה. האם מותר לתת לגוי מתנה לכבוד יום עדיהם? כן, אם יש ליהודי, לי בטח בימים ההם שגרו בין הגויים, והיה ליהודי לי ידיד גוי, והוא רוצה לתת לגוי מתנה לכבוד החג שלהם, האם מותר? זו שאלה, האם זה של עבודה זרה? או שלא, שהיום אף אחד לא מתכוון לעבודה זרה, הם חוגגים כי הם חוגגים. אם יש להם הזדמנות לשתות, הם חוגגים. ובספר וה... הטרומה הוא כותב, בשאלה אם לתת לגוי מתנה לכבוד יום הידיהם, הוא כותב, כגון ניטל. זאת אומרת שהביטוי ניטל הוא כבר ביטוי ישן מאוד, קרוב, קרוב ל שנים. המילה ניטל, אפשר לקרוא אותה בת, בתף, כמו ניטלה, האיש התלוי, אותו האיש הנוצרי שניטלה. או אפשר לקרוא ניטל בט, כמו אולי הכוונה לאותו האיש הנוצרי שהוא ניטל, שהוא ניטל מאיתנו, הוא ניטל מהעולם. אולי גם כן הלילה עצמו הוא ליל ניטל. זה לילה בעצמו שהוא ניטל מלוח השנה. כי יהודי לא מכיר בלילה הזה, שלא, לילה שלא לומדים בו תורה הוא לא לילה, הוא לא קיים. אז לילה אחד נעלם, חמק יצא מלוח השנה. מה הסיבה שלא לומדים אה, תורה בליל ניטל? אז זה בספרים שנכתבו במזרח אירופה. ב- ב- בחו- בחו- בחוות יאיר, בקורבן נתנאל, אצל החתם סופר, אז יש כמה וכמה טעמים. הטעם הפשוט ביותר הוא שבלילה הזה היה מסוכן לצאת מהבית. קבעו שלא לומדים תורה כדי שהתלמידים לא יצאו מהבית, לא ילכו אל הרב, לא ילכו אל בית הכנסת, לא ילכו לכולל, לא ילכו אל בית המדרש. זה היה לילות של פוגרומים, לילות שהגויים הסתובבו בחוץ, וחיפשו למי אפשר להזיק ולמי אפשר לפגוע, הסתובבו שיכורים ברחובות, ויהודים כמובן תמיד היו הקורבנות הראשונים. אז זה היה לילה שבשקיעת החמה סגרו את הדלתות והגיפו את החלונות ולא יצאו מהבית עד למחרת בבוקר. אז זו הסיבה הראשונה והפשוטה ביותר. למה לא למדו? זה היה פשוט מסוכן. סיבה שנייה, שכתובה, ב, שכתובה בכמה ספרים, נדמה לי שקורבן נתנאל כותב אותה, שהלילה הזה היה קשה לחכמים כשריפת בית אלוקינו. הלילה הנורא הזה שבו באה לעולם הדת הזו. דת שפך הדם, דת הרצח והרשע. היום אנחנו סובלים מהמוסלמים, אבל המוסלמים הרי רוב השנים היו איתנו בסדר. בארצות אור הזהב, אנחנו חיינו בכפיפה אחת עם המוסלמים. מי שסבלנו מהם תמיד בכל הדורות שלא היה רשע כרשעתם, זה הרי בני הדת הנוצרית. לכן הלילה הזה שבו נולד אותו האיש הנוצרי, שהביא לכל שפך הדם הזה, היה קשה כשריפת בית אלוקינו. ובלילה שקשה כשרפת בית אלוקינו, לא לומדים תורה. כמו שבליל תשעה באב הצער לא נותן ללמוד תורה, ככה בלילה הזה, הצער שבלילה הזה לא נתן ללמוד תורה. אבל כמובן שני הטעמים האלו לא מספיקים, כי א', אם מדובר על סכנה, היום כבר אין סכנה ברוך השם. ואם מדובר על לא ללמוד בגלל אבל, אז שנלמד מענייני החורבן. יש גמרות היום, אחרי שפתחו את הצנזורה, אז יש גמרות שמדברו על אותו, על אותו האיש, אז למה בכלל לא לומדים תורה? יש טעם שלישי, על פי פנימיות, שמובא בספרי חב"ד, מובא גם בספר היום-יום, ספר פתגמים שהרבא כתב, ובמסגרת המותר שלא נחתה חלילה בלימוד התורה הלילה, אני אגיד אה, ממש אה, הסבר מאוד יפה שראיתי. הלשון של הרבא הרשב שמובא בכתבי חב"ד, שלא להוסיף חיות בקליפות. לא להוסיף כוח, כשיהודי לומד תורה, הוא משנה את כל העולמות, הוא מוסיף כוח וחיות בקליפות. הקליפות יונקות מזה כוח, וזה מוסיף כוח. אנחנו לא רוצים להוסיף כוח וחיות בקליפות. מה הפשט? ראיתי הסבר מאוד יפה. כשיהודי לומד תורה, וזוכה לזכויות לי בזכות לימוד התורה שלו, הוא הרי בסופו של דבר גם מעורר זכות על אותו האיש הנוצרי, אותו איש ארור. כי אותו האיש הנוצרי הרי היה תלמיד חכם. אותו האיש הנוצרי הרי היה תלמיד של יהושע בן פרחי. היה התלמיד הכי קרוב ליהושע בן פרחי. אם הוא היה התלמיד הכי קרוב ליהושע בן פרחי, הוא מן הסתם היה תלמיד חכם עצום. ואם כן יכול לבוא שרו של עשיו, ולבוא ולטעון, כמו שהוא טען על אחר, שזכות לימוד התורה עומדת לו. ואף שכפר ופרש ומרד, אבל אנחנו יודעים את הגמרא בסוף מסכת חגיגה, שתלמיד חכם שחטא, גופו אש, ואין אש של גיהנום יכולה אה, לשלוט בו. את הטעם הפנימי לזה, זה כבר לא נגיד, כי זה כבר באמת יהיה להיכנס לעומק דברי תורה. אבל דווקא בשיעור תניא, הרי הזכרנו כמה פעמים שהתורה נעשית דם ובשר כבשרו, ותורתך בתוך מאי. ומילא כשיהודי לומד תורה הלילה, וזוכה לזכויות בזכות לימוד התורה שלו, הוא בעצם מעורר זכות על אותו האיש הנוצרי, <coughs> שמגיעות לו זכויות בזכות לימוד התורה שלמד בצעירותו. אז זו סיבה שלישית שנוגעת גם לימינו, שלכן כל כך uh, מקפידים על זה. שהלילה לא ללמוד תורה כדי לא לצבור זכויות ולא להזכיר את הזכות של אותו האיש, זה הפשט, לא להוסיף, אולי, כך שמעתי, זה הפשט, לא להוסיף חיות בקליפות, במיוחד בקליפות שקשורות לאותו האיש הנוצרי, לאותו האיש ארור, עם כל הרשע ושפך הדם שגרמו תלמידיו ותלמידי תלמידיו עד אה, לא מזמן, עד המלחמה הנוראה שכולם הם צאצאים של אותו הדבר. בהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור, אמרתי שלספר סיפורים זה בוודאי אפשר, גם בשיעורתניה המקורי, כל השיעור טניה הזה הוא בהשראה של הרב יוסף ויינברג, שהוא היה באמריקה, היה מוסר שיעור טניה ברדיו. הרבי בעצמו היה מקשיב לשיעור טניה הזה, אחר כך השיעורי טניה התקבצו ויצאו בסדרת ספרים שלקראת שיעורים בספר הטניה. השיעור טניה זה היה מאוד יקר אצל הרבי, הרבי דיבר עליו, הרבי הגיע את השיעורים, הרבי העיר, העיר עליהם. והוא בליל ניטל היה מספר סיפורים. אז גם אני רוצה לספר סיפורים ונתחיל עם סיפור שקשור לעניין שעליו דיברנו, על ההשפעה הנצחית של וורט אחד. אמרנו שלימוד תורה משנה את האדם, עד כדי כך ששרו של עשיו יכול אלפיים שנה אחר כך לבקש ולעורר זכות בשבילו, וזכות לימוד התורה שלמד בצעירותו. אז אני רוצה לספר סיפור מיוחד על הכוח של וורט אחד שנכנס לתוך הראש ומשנה את הראש ומשנה את החשיבה ולא נותן לאדם מנוח. אגב, ממוצא דבר אנחנו לומדים שביטולה זהו לימודה. כשאנחנו חושבים למה לא לומדים תורה הלילה, בגלל ההשפעה הנצחית של לימוד התורה, הרי הביטול של התורה זה החיזוק הכי גדול ללימוד התורה, הוא מדגיש עד כמה לימוד התורה פועל שינוי בלתי נתפס ונצחי באדם הלומד. אז אני רוצה לספר סיפור מופלא על זה. לובביץ' הייתה עיירה ברוסיה הלבנה, שבה צמחה תנועת חב"ד. האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון, גר בליוזנה, בלאדי, אבל אחר כך בהמשך הוא היה צריך לברוח והוא נפטר בגלות. אחר כך עברה התנועה ללובביץ', לעיירה לובביץ'. הייתה עיירה קטנה. עיירה נידחת בתוך, בעומק רוסיה הלבנה, וזה היה מקום טוב. רחוק משעון העיר, רחוק משעון הכרך, ויהודים היו באים לרבן לשבוע, שבועיים, שלושה, היו מתנתקים מהמולת העולם. חוזרים להיות רועי צאן כמו אחי יוסף. מנותקים, רוחניים, עסוקים בללמוד חסידות, בלהתפלל באריכות. ברוך השם, מתנתקים מהחומר. פעם הגיעה שמועה לחסידים, שממשלת רוסיה האדירה, יצרה תוכנית כבישים חדשה, ואחד הכבישים המרכזיים אמור לעבור, אז זה כנראה לא היה כבישים של מכוניות, זה היה או מסילת רכבת, או כבישים שיעברו בהם סוסים. אבל על כל פנים מעבר דרך שאמור לעבור בתוך לובביץ'. העיירה הקטנה הזו הולכת להפוך להיות כרך מרכזי, הופכת להיות תחנה מרכזית. חסידים ידעו שכשהרבי ישמע את זה, יהיה לו צער גדול מהעניין. כי זה יהרוס את כל האופי הייחודי של, של המקום. החליטו לטפל בזה בעצמם, לא לספר לו, ולנסות לפתור את הבעיה בעצמם. כדרכם של יהודים התחילו לחפש השתדלות, פרוטקציה. מי הוא שר התחבורה של רוסיה? מי הוא האדם שעומד בכל, בראש מערכת התכנון הזו, להגיע אליו ולפעול אצלו לשנות את רוע הגזירה? התברר להם, לא פחות ולא יותר, שהאיש היושב על כיסא המיניסטר, האיש שיושב על כיסא שר התחבורה של רוסיה, הוא יהודי, ולא סתם יהודי, אלא חסיד שינק מהחלב החסידי. יהודי בשם שלמה פייגין, שמשפחתו הייתה מחסידיו של האדמו"ר הזקן, והוא עצמו, לפני שפקר ופרש מדרך התורה והמצוות, עוד פגש את רבינו הזקן, ושמע ממנו דברי תורה. אמרו, אם ככה משלנו, אחות לנו בבית המלך, אנחנו נעורר בו את הרגש החסידי. כמה שהתרחק והפך להיות כבר מנאמניו של הצאר, אנחנו נעורר בו את החלב, החלב שהיה על השפתיים, עוד פועל בו את פעולתו. עשו שיעורי בית, אצל מי, איזה משפחות של חסידים היו מיודדים עם המשפחה שלו, את מי הוא הכיר, איזה זיכרונות ילדות גרסא דיאנקותא אפשר לעורר בו, ויצאו לדרך. קבעו אצלו פגישה במשרד, במשרד התחבורה הראשי של רוסיה, בפטרבורג, שם במבצר האדיר הזה. ויצאו שלושה חסידים שהכירו את המשפחה לדבר איתו. נו, התכוננו היטב, צמו והטענו כאסתר המלכה, באמת לפעול את הנס הזה. נכנסו אליו למשרד, התחילו לשבת, תכננו כבר עם משנה סדורה, מה ידברו איתו, ואיך יעוררו אותו, ואיזה סיפורים יספרו לו, ומי היה המלמד שלו, ומי היה החבר שלו בחיידר, ואיכשהו ככה לקלף את הקליפות, לעורר בו את הניצוץ החסידי. אבל הוא חסך להם את הדרך. הוא רק שמע. בשביל, הם, 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 הוא רק שמע במי מדובר, והבין, והבין במי מדובר, הוא שאל בשביל מה באתם? אמרו לו. הוא אומר, אז מה הבעיה? התוכנית מחוקה, לא היה. לא יעבור כביש דרך לובביץ', תשכחו מזה. נו, זה הלך כל כך מהר, טרם יקראו ואני אהנה. חושבים מה לעשות הלאה, לה, מה להגיד הלאה. לה. ואז הוא קורא שם למשרת שלו, שיביא בקבוק משקה עם כמה כוסיות, וישים על השולחן, והוא אומר, לא כל יום אני פוגש חסידים, בואו נתוועד. והתחילו להגיד וורט, ולנגן עיגון, וכתוב לב המלך ממש כי הלב נפתח, ואיזשהו סדק התעורר בו. פתאום הוא נעצר. הוא אומר, אתם בטח שואלים את עצמכם, איפה אתם נמצאים? אתם בהצגה, אתם בדמיון, מה קורה פה? אתם יושבים במשרד שר התחבורה של רוסיה, ועורכים התפעדות חסידית, כאילו אתם בבית בחדר שני, בבית בלובביץ'. בואו אני אסביר לכם מה קורה פה. הוא אומר, אני אחזור את חטאי, אני מזכיר היום, אני אחזור 50 שנה אחורה. הוא אומר, הייתי בחור בן 18. לכאורה חסיד, לכאורה חלק מהקהילה, הורים חסידים. אבל כבר תולעת אכלה בי. לא עניין אותי, הרגשתי שהמקום קטן מדי, צר בשבילי. אני רציתי את העולם הגדול, רציתי להצליח בחיים, וידעתי שאני עוזב. להורים אמרתי שאני הולך ללמוד משהו, אבל בתוך תוכי ידעתי. שזה one way, שזה דרך שאין ממנה חזרה, אני עוזב ולא מתכוון לחזור לעולם לעיירה. בכל אופן, לעזוב ככה בלי להגיד שלום, היה לי קשה. אז החלטתי ללכת לאדמור הזקן, לבעל התניא, ולבקש ברכת שלום. לא אמרתי יותר מדי פרטים מהתוכניות מה שלי. אמרתי, רבי, אני הולך מכאן, הולך ללמוד משהו, אני רוצה ברכת שלום, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי. אדמור הזקן הסתכל עליי, הוא מספר להם, ואמר להם תשובה, אמר לו תשובה לא שגרתית, תשובה לא צפויה. הוא אמר לו, בקרלין יש לי חבר. רב שטיימא מקרלין, תלך אליו, תבקש ממנו ברכת הדרך. לא הבנתי למה הוא צריך לשלוח אותי לקרלין, הוא לא יכול לתת בעצמו ברכת הדרך, אבל לא שאלתי. היו לי עוד יום-יומיים בדרך למסע, אז עברתי דרך קרלין. הגעתי לקרלין, עליתי לקומה השנייה. היה שם החדר האישי, החדר היחידות, של רב שטיימא מקרלין. אני דופק על הדלת, פותח את הדלת. אני רואה את הרבי מקרלין, את הצדיק מקרלין, הולך בחדר הלוך וחזור, אחוז שרפים. על הכתף הטלית, מתכונן לתפילה, והוא הולך ככה הלוך וחזור עם הטלית, והוא ממלמל לעצמו משהו, הוא אומר לעצמו משהו. הוא לא מסתכל עליי בכלל. הוא כאילו המלאך הזה עסוק בתוך תוכו, ורץ הלוך וחזור, ואומר משהו. אני מנסה להקשיב מה הוא אומר. אני שומע אותו אומר לעצמו ביידיש, עוד פעם ועוד פעם. יון גרמן, אפשר ספרן אברשטרינדרוולט. אברך, אברך צעיר. שמא יש הקדוש ברוך הוא בעולם? שמא יש אלוקים בעולם? הצדיק מקרלין. הוא מעלה כספק, שמא יש הקדוש ברוך הוא בעולם? את מי הוא מנסה לשכנע? וכך הוא אומר את זה עוד פעם ועוד פעם. יון גרמן, אפשר ספרן אברשטרינדרוולט. הבנתי שהוא רומז את זה אליי, שזאת ברכת הדרך שהוא נותן לי. שמעתי מה ששמעתי, ירדתי למטה ועזבתי. כאמור, עשיתי את כל המסלול. הייתי באקדמיה, הייתי בצבא, הייתי במסחר, הגעתי לפוליטיקה. הגעתי לנקודה הכי עליונה שיהודי יכול להגיע אליה ברוסיה. אני שר התחבורה האדיר של כל ממלכת רוסיה האדירה. אני חבר בקבינט של הצאר. יהודי לא יכול להגיע יותר גבוה מזה. אבל מה הוא אומר להם? השאלה הזאת של רבי שלמה מקרלין, אפשר ספרה, נייברשטרינדרוולט? השאלה הזו לא נותנת לי מנוח. על משכבי בלילות, כמה שהמראתי, כמה שהצלחתי, כמה שהגשמתי את כל החלומות. דווקא בימים גדולים, שאני עושה לעצמי וי גדול, עשית את זה, דווקא בימים כאלה, חוזר אליי רבי שלמה מקרלין ושואל אותי, יונגרמן, אפשר ספרה, נייברשטרינדרוולט? שמא טעית בדרך? שמא לא עשית את הבחירה הנכונה? שמא העדפת את התוצאות המיידיות על פני ההשקעה לטווח ארוך? אלו החיים שלי. אני לא נהנה מהחיים מ- שלי. אז במילא כשאתם נכנסים ומבקשים טובה בשביל בן או נכד של בעל התניא, כשאתם מבקשים טובה בשביל רבה, בשביל עיירה רב, חסידית, בשביל המקום שבו גדלתי, יש לכם ספק שאני אעזור כל מה שצריך, שלא צריכים להתחנן אליי? זה כוח של תורה. זה כוח של וורט. בתורתך בתוך מאה אי, זה נכנס בתוך תוכו של האדם, זה מחיה אותו לנצח. עד כדי כך שכמו שאמרנו, להבדיל אלפי הבדלות, פה מדברים על יהודי, קודם דיברנו על גוי רשע ומרושע. הלימוד תורה בערב הזה עוד יכול להועיל לו, ולכן נמנעים מלימוד התורה. יש עוד נקודה מיוחדת מאוד בנוגע לאותו האיש הנוצרי, זה... גם כן, זה דבר תורה, אבל הנקודה היא, בעיקר הלקח המוסרי העצום שיש מזה. יהושע בן פרחי אומר, במשנה ו' בפרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לקו זכות. וכל אחד שואל את עצמו, למה יהושע בן פרחי אומר, הווי דן את כל האדם לקו זכות? מה זה קשור אליו? זה הרי מימרה כללית, מימרה אה, מאוד נעימה, מאוד נחמדה, שהיה יכול לומר אותה כל חכם באשר הוא, בכל הדורות. כל יהודי חיובי, כל יהודי של חסד, מרבי כיבש היה רגיל לזכות את ישראל, עד הלל הזקן שאמר רבה מתלמידיו של אהרון, היה יכול לומר משפט כזה. אז למה דווקא ישוע בן פרחי, הוא אומר את העניין הזה, הבא דן את כל האדם לקו זכוס. ולמה כל האדם? ואיך אפשר בכלל לדון את כל האדם לקו זכוס? הייתי פעם וורט מזעזע. וורט, הרי הזכירו אותי יותר מפעם אחת בשיחות. על רבי שאובן פרחי הגמרא מספרת סיפור בסנהדרין. בכל הדורות לא ידענו עם מי היה הסיפור הזה. כתוב שזה היה איש שאובן פרחי, עם התלמיד, עם האיש. בשנים האחרונות התגלו חסרונות השס, התגלו כל המימרות שהוציאו אותם מפני הצנזורה. ושם מבואר היטב מי היה האיש הזה. זה סיפור של רבי שאובן פרחי עם תלמידו, אותו האיש הנוצרי. מסופר שם ששאובן פרחי הרי ברח מירושלים בגלל המחלוקת שהייתה פה בין האחים. שלומית אלכסנדרה, והוא ברח מירושלים למצרים. מינאי המלך, הוא פחד מאימת ינאי המלך שהרג את החכמים. והוא אה, ברח למצרים, וחזר חזרה. כשנודע לו, שלומית אה, אמרה שהוא יכול לחזור, אז הוא חזר. והם עברו בדרך באיזשהו פונדק, והייתה שם אישה שאירחה אותה מאוד יפה. שוב בן פרחי, מאוד מאוד התרגש, אחרי שנים שהוא בגלות ומרוחק, וצריך להסתיר את עצמו. פתאום הוא חוזר לארץ ישראל, ואישה מארחת אותם יפה. אז הוא אמר לתלמיד שלו, כמה נאה אותה אישה, כי המעשים שלה כל כך נעים. התלמיד, שכנראה תולעת אכלה בו, הבין שרבי שרון מתכוון כביכול אל האישה עצמה. אז הוא אמר שעיניה, אמר איזשהו ביטוי של זלזול, שעיניה מכוערות. רבי שרון פרחי הזדעזע. זה מה שאתה חושב, יותר גרוע, זה מה שאתה חושב עליי. שלזה אני מתכוון שאני אומר כמה נאה אותה אכסניה והרחיק אותו. התלמיד בא עוד פעם ועוד פעם לבקש סליחה והרחיק אותו. עד שאומרת הגמרא הלך וזקף לבינה, עד שהלך והקים כת לעבודה זרה. כשרבי שומן פחי ראה את זה אז הוא אמר רבי דוניס אודום לקו זכוס. הוא אמר אסור להרחיק תלמיד. אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע, זה יכול להגיע לכל שפך הדם, לכל הצרות והנוראות והזוועות שסבלנו מאותו האיש הנוצרי וכת מרעיו. אבידון אסקול אדום קול, זה כתוב בטוספס, זה כולל אפילו גוי. אסור להרחיק תלמיד. כמה שיהודי לא חוטא, צריך איכשהו למצוא את הלימוד סחוס, למצוא את הדרך לקרב. בעניין הזה אני רוצה לספר סיפור מופלא. אני... לא שמעתי את זה ממש מבעלי המעשה, אבל שמעתי את זה מאדם ששמע את זה מבעלי המעשה. אני אספר את הסיפור עם שמותיהם של בעל המעשה. מה הפירוש? וידון אסכולו אדום לקו זכוס. כשמדברים על יהודי, מה הפירוש לא יידח ממנו נידח? שיהודי לעולם לא מתרחק. שאם רק מוצאים את הדרך, את הרגע, את אותה שעה, אין לך אדם שאין לו שעה. אם מוצאים את אותו הרגע, את השעה שלו בעולם, לגעת בו. אפשר להחזיר גם את היהודי הרחוק ביותר. גם סיפור שמעורבת בו השגחה פרטית מופלאה, ואהבה עצומה של ראש בני ישראל לכל יהודי ויהודייה באשר הם. לפני 20, כבר לצערנו כבר כמעט 30 שנה, זה היה חורף תשנ"ה, הי. כמה חודשים אחרי ג' בתמוז, אחרי ההסתלקות של הרבי, היו אה, שני בחורים שחזרו מהעיר די, דייטונה בפלורידה. יש עיר בפלורידה בשם דייטונה, והם חזרו מהעיר דייטונה לכיוון מיאמי. הייתה להם דרך משמעותית, דרך ארוכה לנסוע, חמש וחצי שעות, קרוב לשלוש מאות קילומטר, מדייטונה למיאמי. השעה הייתה תשע עשרה בלילה, ואם הכל ילך כשורה, אז בשלוש לפנות בוקר הם יגיעו הביתה. האימהות שלהם מחכות להם, דואגות להם, הם יצאו בבוקר, חוזרים כמעט למחרת בבוקר, והם מתפללים שהדרך תלך בשלום. פתאום שם לב הנהג לצרה צרורה. הוא שם לב שהוא מאבד דלק. המד של הדלק יורד יותר מהר ממה שהם ציפו. נו, ואם הוא חשב שמקרה נקרה, מהר מאוד הוא מגלה שהם בצרה אמיתית. הוא פשוט מאבד דלק, מד הדלק יורד, וזה מהר מאוד יורד כבר מהאנלוגי לדיגיטלי, וכבר בדיגיטלי זה יורד. עוד 45 מייל יתרוקן הטנק, עוד 40 מייל יתרוקן הטנק, עוד 35 מייל יתרוקן הטנק. הוא נעשה היסטרי. הוא אומר לחבר שיושב לידו, אנחנו בצרות, איפה נמצאתם? הם, הם euh, תחנת דלק. ומי יודע מה בדיוק התקלה, אם נוכל להשתלט עליה. אם אין איזה נזילה, אם אין איזושהי צרה יותר חמורה. עכשיו צריכים להבין, הם לא יכולים לעצור באמצע הדרך. זה בחורים צעירים, בחורי ישיבות, עם זקנים ופאות. לעצור בלילה קר באמצע החורף, בצד הכביש. קודם כל זה סכנת נפשות כי קר מאוד. הם לא יכולים להחזיק את המנוע פועל, כי אין להם דלק. אבל מעבר לזה, אם הם יצאו מהאוטו ויעמדו ליד הרכב, יכול לעבור איזשהו, לא יודע מי, זה ארחי פרחי, לעצור, לשדוד אותם, לפגוע בהם. הם ילדים בני 19. ההוא שיושב לידו מתחיל לבכות, אומר, תחשוב על האימהות שלנו. אנחנו לא נגיע הביתה לא בשלוש בבוקר, גם לא בשלוש בצהריים. עד שנלך מפה, ברגל, ונמצא תחנת דלק, ונחזור עם הג'ריקן, ונמלא את הטנק. יגיע לבוקר, יתחילו הפקקים. ספק אם הצהריים האמהות שלנו יזמינו משטרה, רחמים עליהן. נו, מה עושים? מתחילים להתווכח אם לעצור, או לחכות שהרכב ייעצר לבד, מחליטים להמשיך, כדי שבורכו יעזור. מדע הדלק יורד, 40, 35, 30 מייל, 20 מייל, עוד רגע הוא ייעצר. בשנייה האחרונה ממש, הם רואים פתאום איזה שלט על אקזיט, יציאה מהכביש, הפנייה על איזושהי מסעדה שיהיה שם, וגם סמל של משבה דלק. הם יורדים מהכביש חצי קילומטר, פשוט משאבה שנבראה לכבודה מששת ימי בראשית, מחכה להם. אבל אז הם מגלים שהם בצרות. תחנות הדלק מחוץ לערים בארצות הברית, הן תחנות פרטיות. זה לא בארץ שכל הם, רשתות הדלק הן שייכות לשלוש משפחות שמחותנות ביניהן. שם כל תחנת דלק מחוץ לעיר, קונה אדם פרטי. בונה לעצמו איזשהו קרץ' משמה, איזשהו עסק קטן, וחי מזה. מקים בית, שתי קומות על ידי התחנה, וחי מהתחנה. מפעיל אותה בבוקר, סוגר אותה בערב, חי ממנה. הם רואים שזה המצב. קודם כל, התחנה סגורה. כתוב שהיא פתוחה רק עד שמונה בערב. ב', הם רואים מאחורי התחנה בית עם שתי קומות. הם מבינים שזה הסיפור, התחנה סגורה. מה עושים עכשיו? לחכות עד חמש בבוקר שתהיה פתח התחנה? צריכים להתקשר לאמהות שלהם, ואז בחוצפה יהודית אופיינית, הם מחליטים לצפצף עד שהוא ירד. מתחילים לצפצף, צפצף, פתאום יוצא ראש, ראש מגודל מהקומה השנייה. מקלל אותם בארבע שפות שהם בוודאי יבינו. תלכו מפה נערים חצופים, מי חינך אתכם? אני מ-4 בבוקר על הרגליים, תנו לישון, מה יש לכם? הבחור, קוראים לו ליבסקר, הוציא את הראש מהחלון, ופשוט בבחיות אמיתיות. צעק לאדם הזה שעומד למעלה, תרחם עלינו, יש לנו דרך של 300 קילומטר עד מיאמי, תרחם עלינו, תרד, תפתח לנו, תמלא את הטנק. משום מה, הדברים של הבחור נכנסו לו ללב. הוא יורד למטה, מתחיל להפעיל את כל סדר העבודה, להכניס את, 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 את תחנת דלק לחיים. רבע שעה להרים את המחשב, להרים את מערכת החשמל, להכניס את כל מערכת ההפעלה לתפקוד. והם יושבים ומחכים שם, רועדים מפחד, נמצאים איתו לבד. סוף סוף, ברוך השם, המשאבה חזרה לעבוד, הוא מכניס להם את המשאבה לתוך הטנק, הוא ממלא את הדלק, ואז הנהג שם לב לדבר מאוד מוזר. הוא מסתכל עליהם ומסתכל על המשאבה, מסתכל על המשאבה ומסתכל עליהם, הלוך וחזור. הוא מסיים למלא את הדלק, הוא מחזיר את המשאבה למקום, ואז ניגש לנהג, מסמן לו להוריד את החלון, ושואל אותו, לדירה הזו, לבית הזה שליד התחנה. הנהג הזה, ליפסקר, אומר, אני לא יודע למה הסכמתי לו. הוא היה יכול גם להרוג אותנו, שם מאחורי הבית, ומקום קבורתנו לא היה נודע. אף אחד בעולם לא יודע איפה אנחנו. אבל לא יודע, חסיד, חסיד לא אומר לא. הוא אומר כן. הצ, uh, הצטרפו אליו שני הנערים, שני הבחורים, ל-19, לבית, הוא לוקח אותם לכניסה אחורית, מאחורי הבית. יש שם מדשאה קטנה, עץ, על העץ מטפס ארסל, ועל הארסל שוכב אדם מבוגר. אדם בן 80-85, כבר לא לגמרי מפוקס, 10-11 בלילה. וההוא שמלווה אותם אומר לאותו אדם, אבא, הנה הם, הם באו לקחת אותך. אבא לא מבין. אבא, הנה הם, אמרת שהם יבואו לקחת אותך. הנה הם, הם באו לקחת אותך. אבא ככה מתיישב על הארסל, חוזר לעצמו, מסתכל עליהם, קולט אותם, רואה שני בחורי ישיבה. הוא שואל, מאיפה באתם? הם אומרים לו, אנחנו באים מדייטונה. מה עשיתם בדייטונה? אנחנו פעילים בארגון א'. ארגון א' זה ארגון שעובד עם אסירים, שעומד בקשר עם כל האסירים היהודיים ברחבי ארצות הברית. זה ארגון שהיה יקר מאוד לרבה, של חסד אמיתי, חסד של אמת. ארגון שעומד בקשר עם כל... בבתי הכלא בארצות הברית, בתי כלא ענקיים, אלפי אסירים. לפעמים נופל יהודי אחד מסכן. הוא מאבד את מהותו ואת צלמו. אז הרב הקים ארגון שעמד איתם בקשר עם כל האסירים האלה. ולפני חג, שולח משלוח מנות, שולח תפוח בדבש, איזושהי תזכורת. אתה חלק מעם מיוחד, אתה לא אדם רגיל, יש בך נשמה גדולה. והם אומרים, אנחנו נסענו היום להניח תפילין עם אסיר בבית הכלא בדייטונה, שהיום יום ההולדת העברי שלו. היהודי הזה מסתכל עליהם, ומה אתם מבלבלים במוח? נסעתם ממיאמי לדייטונה בשביל להניח תפילין עם יהודי אחד? הם אומרים, כן. אנחנו חסידים של הרב מלובביץ'. הוא חינך אותנו שהערך של יהודי אחד ומצווה אחת הוא אינסופי. אז היה כדאי לנו כל המאמץ. הוא שומע את המילים האלה, נפתחות לו משתי העיניים שני ברזים של דמעות. הוא בוכה ובוכה ומתייפח, ואז אוסף את עצמו, ושואל, אתם ממהרים? הם אמרו, אנחנו ממהרים, אבל נוכל להתעכב בשבילך, רק תן לנו להרים טלפון הביתה, להגיד שאנחנו בידיים טובות. הוא מספר להם סיפור שלא מהעולם הזה. לצערנו, מאוד מהעולם הזה. הוא מרים את השרוול ומראה להם את היד, יש מספר מאושוויץ על היד. הוא מספר להם, נולדתי, ישיב ובוחר כמוכם. התחתן עם אישה, ילד שתי בנות, ואז פרצה המלחמה הנוראה. הוא ראה מול העיניים איך יורים באישה ובבנות. ההורים הלכו לאושוויץ ולא חזרו. הוא, איכשהו, שרד, ונגמרה המלחמה, הוא החליט שמילה אחת הוא לא רוצה לשמוע יותר. עליו, על ריבונו שלנו, הוא לא רוצה לשמוע יותר. הוא חשב איפה ריבוני שלהם לא נמצא, כביכול. אמריקה הייתה נשמעת לו מספיק רחוקה. קנה בפרוטות אחרונות כרטיס הפלגה לאמריקה. הגיע לניו יורק, ניו יורק הייתה מלאה יהודים. כל אחד הזכיר לו את אבא שלו ואימא שלו. עבר למיאמי. גם במיאמי יש יהודים. עבר לדייטונה. גם בדייטונה מצא שני יהודים. אמר, אני אגור מחוץ לעיר. קניתי פה את תחנת הדלק, אמר להם, אני גר פה 40 שנה. ברוך השם, התרחקתי מהעם שלי, התרחקתי מההיסטוריה שלי. כביכול הוא נקם את נגמתו. אבל לפני חמש שנים, הוא אומר להם, שנת 90, אמצע הלילה, 12 בלילה, אנחנו מסיימים פה את היום, אני, הילדים הולכים לישון, אני לא נרדם, כבר אי זקן, לא מצליח להירדם. לוקח את הטלוויזיה, מעביר מערוץ לערוץ, שום דבר לא מעניין אותי. ואז פתאום, אני רואה שידור בכבלים, שידור מראה שחשבתי שחלף מן העולם. שלא ראיתי כדוגמתו מאז המלחמה הנוראה. על המסך עומד יהודי. יהודי אמיתי. יהודי עם פנים של מלאך. עם זעקה לבן. עם עיניים גדולות. ומדבר ביידיש. יידיש. חשבתי שהשפה הזו נשרפה בבירקנאו. מי עוד מדבר יידיש? היהודי הזה זה היה שידור מבית המדרש. של הרבי, של הרבי מלובביץ', את ההתוועדויות הגדולות, י"ס קיסלב, י"שבט, היו מעבירים בכבלים שיוכלו יהודים לראות בכל אמריקה. עם תרגום באנגלית על המסך. היהודי הזה מדבר ביידיש, ואני מבין יידיש, זה השפה שדיברתי עם הבנות שלי. שלא יידח ממנו נידח. שיהודי לא יכול להתרחק. שהנביאים מבטיחים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל. הרגשתי שהוא מדבר אליי, שהוא אומר לי, אתה לא יכול לברוח. אתה עזבת את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, את הילד שלו. רציתי לקחת את השלט, לזרוק על המסך, למה אתה חוזר אליי, כבר היה לי טוב! אבל הוא דיבר בכזאת אהבה, בכזאת לבדיקאית, בכזאת חיות, תחזור! מחכים לך! התהפכתי כל הלילה במיטה, וחמש בבוקר קמו הילדים להתחיל את העבודה ב- ב- בתחנה דלק. עוד הייתי תחת הרושם של ההתגלות הזו. בפעם הראשונה בחיים גיליתי להם את האמת. פשטתי את השרוול, הראתי להם את הזרוע. אמרתי, אני לא מכם, אני יהודי. והלילה ראיתי נביא שאמר, יום אחד יבואו לקחת אותך. יום אחד יבואו לאסוף אותך, ללקוט אותך. הילדים הסתכלו עליי כי אומרים, אבא, הגיע הזמן לקחת אותך לרופא. הגעת לגיל של ההזיות. אבל אמרתי להם, אני לא זה, זה היה בהיר כמו השמש שמתחילה לזרוח עכשיו. אז הוא אומר להם לבחורים, הבן שלי זכר את האירוע הזה. אז עכשיו כשהוא ראה אתכם, הוא אומר לי, אבא, אמרת שיבואו לקחת אותך. הנה הם באו לקחת אותך. לא יידח ממנו, נידח. טוב, אז שנזכה להסתכל בעין טובה על יהודי, לראות את הזכות שלו. ובעזרת השם שנוכל להמשיך ללמוד תורה בלי הפרעות, לחיים לחיים.